0: Statt bessere Männer sein zu wollen, sollten wir vielleicht erst einmal die beste Version der Frau in uns entdecken. Mein Name ist Maria und ich bin die Münchner Landpommeranze. Hast du Lust, mit mir Karriere zu machen? Herzlich Willkommen zur zweiten Episode von Die Münchner Land Pomeranze macht Karriere. Wir wollen uns heute einem Thema zuwenden, was meines Erachtens nach völlig zu Unrecht einen negativen Ruf genießt. Es soll nämlich darum gehen, wie du in Zukunft souverän dein Gehalt verhandelst, wie du herausfindest, was du überhaupt verlangen darfst und wie du das dann auch bekommst. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, dass du am Ende dieser Podcast-Episode herausgefunden haben wirst, dass es weniger darum geht, was dein Chef oder deine Chefin bereit ist, dir zuzugestehen, sondern vielmehr, inwieweit du dich auf dieses Gespräch gut vorbereitet hast, inwieweit es dir gelungen ist, gut und geschickt zu verhandeln und dass vielleicht nicht bereits die nächste Verhandlung ein voller Erfolg sein wird, aber dass es dir durchaus möglich ist und zwar unabhängig davon, ob du vielleicht eine introvertierte oder eine extrovertierte Natur bist, diese Situation nicht nur erfolgreich zu bestehen, sondern auch in Zukunft ohne ein negatives Gefühl in der Magengrube. Denn man kann wie so vieles im Leben auch diese Situation trainieren und positiv konditionieren. Und mir ist es sehr daran gelegen, dass du jetzt nicht in den nächsten Minuten hier sitzt, und schulmeisterliche Tipps bekommst, sondern dass sich das Ganze ein bisschen mehr anfühlt, als würdest du ein Gespräch mit einer Freundin führen. Und ich möchte dir einfach meine Tipps mit auf den Weg geben, die bei mir immer gut funktioniert haben, die ich dir zum einen aus der Sicht der Arbeitnehmerin geben kann, die natürlich selbst schon oft Gehalt verhandelt hat, natürlich auch aus der Sicht der Führungskraft, die sehr oft Mitarbeiter vor sich sitzen hatte, die Gehalt versucht haben zu verhandeln oder die ich auch animiert habe, Gehalt zu verhandeln und als drittes natürlich aus der Sicht der Selbstständigen, die natürlich mittlerweile auch ihre Stundensätze oder ihre Beratungssätze festlegen muss. Und ich kann dir jetzt nicht versprechen, dass das für dich vielleicht ein angenehmes Thema ist, aber ich kann dir versichern, dass wenn du das Ganze ernst nimmst und wenn du das vielleicht auch ein bisschen nachbearbeitest in der in der nächsten Zeit und dich damit auseinandersetzt, dass diese Furcht, die vor diesem Thema herrscht, nach und nach verschwinden wird. Als ich damals meinen ersten bezahlten Job bekommen habe, da war ich tatsächlich einfach auch nur froh, überhaupt etwas zu verdienen. Und das wie viel, das war mir fast zweitrangig. Aber natürlich, mit der Zeit und dem Zuwachs an Erfahrung und Kompetenz wuchs auch bei mir der Wunsch nach einer leistungsgerechten Bezahlung. Und ähm, Gehalt verhandeln oder dann als selbstständige Beratungs- oder Stundensätze festzulegen, ist etwas, was was essentiell ist und was jede Frau beherrschen sollte. Und wenn wir uns aber mal die Fakten anschauen, dann wird man feststellen, dass im Jahr 2018 die Frauen immer noch satte 21 Prozent weniger verdienen als Männer und dieser Gender Pay Gap lässt sich natürlich ein Stück weit dadurch erklären, dass Frauen immer noch häufiger schlecht bezahlte oder soziale Berufe ergreifen, die natürlich dann leider und völlig zu Unrecht auch immer noch schlechter bezahlt werden, dass sie häufiger pausieren, weil sie Kinder auf die Welt bringen und die dann auch betreuen und infolgedessen dann auch wieder in Teilzeit arbeiten. Aber auch wenn man sich den bereinigten Gender Pay Gap anschaut, den das Statistische Bundesamt alle vier Jahre erhebt, öfter ist es nicht möglich, weil diese Berechnung wahnsinnig aufwendig ist, dann sieht man, dass das Gehaltsgefälle immer noch bei 7% Prozent liegt. Das heißt, wenn man gleiche Qualifikation und Tätigkeit zugrunde liegt, hat man immer noch ein Gefälle und wenn man sich dann Führungspositionen anschaut, dann wird das alles noch viel, viel deutlicher. Denn Männer bringen im Schnitt 5.100 Euro brutto nach Hause, Frauen ein Fünftel weniger. Also knapp 1.000 Euro fließen weniger aufs Konto. Und diese Differenz lässt sich meines Erachtens nicht durch kürzere Arbeitszeiten oder durch Kinderkriegen oder eine ähm, schlechtere Stellung erklären, sondern vielmehr, dass klassische Rollenklischees auch im Jahr 2019 immer noch Bestand haben und dass es Männern einfach das ist so, das ist leider wirklich so, leichter fällt Gehalt zu verhandeln und selbstbewusst ihre Wünsche zu äußern und die dann auch durchzusetzen. Wir können aber jetzt schon mal positiv vermerken, schon in den letzten Jahren hat sich viel getan und Frauen treten heute viel souveräner und viel selbstbewusster auf als noch vor einigen Jahren. Aber wie holt man jetzt nun eigentlich das Maximum aus einer Gehaltsverhandlung raus? Ich habe tatsächlich das Glück schon immer recht selbstbewusst in diesem Bereich gewesen zu sein, aber natürlich bin auch ich nicht bei meinem ersten Job mit der Was kostet die Welteinstellung rangegangen, aber ich habe sehr schnell gelernt und ich habe auch viele Ratgeber verschlungen und viel beobachtet, viel recherchiert und hatte da auch immer ein großes Interesse daran. Ich habe aber auch lustigerweise in all den Jahren überwiegend mit Männern zusammengearbeitet. Also ich war meistens so in der in der Unterzahl, was was Frauen betrifft. Und ich konnte oftmals feststellen, dass, dass Männer sich zum einen vollkommen überschätzen, wenn sie ihre Leistung einschätzen, aber dass sie dadurch durchweg positive Erfahrungen sammeln. Also es ist jetzt nicht so, dass sie damit regelmäßig auf die Nase fallen, ganz im Gegenteil. Es gelingt ihnen viel besser, mit dieser ja, mit dieser Einstellung zum einen das durchzusetzen, was sie gerne wollen und, ganz interessant, sie erbringen tatsächlich bessere Leistungen als wir Frauen. Und das soll natürlich jetzt nicht heißen, dass wir Frauen schlechter im Job sind, sondern wenn man sich, das hat eine Studie neulich ähm, belegt, wenn man sich jetzt Intelligenztests oder Aufmerksamkeitstests anschaut und da direkt Mann und Frau vergleicht, dann ist es oft so, dass Männer ein besseres Ergebnis erzielen. Das tun sie aber nicht, weil sie intelligenter sind als Frauen. Das tun sie, weil sie selbstbewusster sind. Frauen fangen nämlich viel öfter damit an, dass sie eine Aufgabe einfach beenden oder gar nicht erst antreten, weil sie der Meinung sind, das schaffen sie sowieso nicht. Und dadurch kommen dann schlechtere Ergebnisse. Und ein bisschen so ist es nämlich auch im Job. Frauen neigen auch dazu, sich zum Beispiel auf Stellen gar nicht erst zu bewerben, weil sie nicht alle ja alle Kriterien erfüllen, die da gefordert sind. Man sagt, was kümmert's mich? Ich bin trotzdem gut da drin, was ich mache und die können froh sein, dass ich mich da überhaupt bewerbe. Und diese Einstellung ist tatsächlich auch die richtige und diese Einstellung ist auch die, die gefragt ist, wenn es darum geht, selbstbewusst sein Gehalt zu verhandeln. Ich habe das bereits in der ersten Folge angesprochen und ich glaube, ich werde das auch noch in den kommenden Podcast folgen das ein oder andere Mal tun, aber ich möchte auch an dieser Stelle Irmtraut Morgner, eine deutsche Schriftstellerin zitieren. Die hat gesagt, der größte Fehler von Frauen ist der Mangel an Größenwahn und das ist tatsächlich auch die Quintessenz, warum es uns Frauen weniger gut gelingt, Gehalt zu verhandeln, als es, den Männern, ähm, ja, als es den Männern gelingt. Und wir sind nämlich einfach zu ehrlich und zu bescheiden. Wir Frauen treten in der Regel zu bescheiden auf, wir fordern zu wenig, wir geben uns auch viel zu schnell mit Zugeständnissen zufrieden und das ist ein großer Punkt, an dem wir heute arbeiten wollen und wo wir vielleicht auch mal ein bisschen mit dem Brennglas draufschauen wollen viele von uns frauen zeigen nämlich in gehaltsverhandlungen oder auch schon in vorstellungsgesprächen tugenden die vielleicht hocherfreulich sind und die, die den chef auch ganz gut gefallen aber mit denen wir selbst keinen blumentopf gewinnen können und da wollen wir uns heute mal mit beschäftigen und vielleicht auch an der ein oder anderen Stellschraube ein bisschen was verändern. Und wenn wir jetzt schon im Vorfeld weiß, dass es dir sehr, sehr schwer fallen wird, selbstbewusst und souverän für deine Forderungen einzustehen, dann hilft dir vielleicht der Gedanke, dass du das nicht nur für dich tust, sondern dass du es ja auch für alle Frauen tust. Und dass jede Frau, die in der Lage ist, sich souverän zu vertreten und das Gehalt einzufordern, was ihrer Leistung entspricht, dass das eine mehr ist und dass es dann allen anderen Frauen leichter gelingen wird und dass es dann normaler wird, dass eben eine Frau ja nicht nach einem Frauengehalt bezahlt wird, sondern genauso selbstverständlich nach ihrer Leistung. Und ich möchte jetzt mit dir zehn Tipps teilen, wie es dir in Zukunft gelingen wird, souverän zu verhandeln. Und ich glaube, dass du jetzt schon bereits beim ersten Tipp mit den Augen rollen wirst. Es wird nämlich vielleicht auch der unangenehmste Tipp sein. Und zwar ist Tipp Nummer eins Der wichtigste Verhandlungspartner, den es zu überzeugen gilt, bist du. Du wirst nicht umhinkommen, dich intensiv mit dir auseinanderzusetzen. Wenn du jetzt morgen früh in den Supermarkt gehst oder in die DM-Druckerie, dann weißt du doch ganz genau, welchen Wert hat eigentlich das Shampoo, was ich jetzt gleich kaufen werde? Was bin ich bereit dafür auszugeben? Und ist es vielleicht ähm, hier in diesem Laden besonders teuer oder mache ich jetzt ein gutes Schnäppchen? Wie kann es also sein, dass du nicht weißt, was du wert bist und was du besonders gut kannst und wo dein Wert liegt? Das ist doch eigentlich ziemlich schade. Wenn du eine souveräne Gehaltsverhandlung führen willst und einem anderen Menschen davon überzeugen willst, dass er dich gut bezahlen soll und dass du was drauf hast, dann musst du erst mal selber wissen, was du überhaupt drauf hast. Du wirst nicht umhinkommen, dich mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen auseinandersetzen zu setzen und du wirst dich auch vielleicht mal ja, damit auseinandersetzen müssen, was dich eigentlich richtig abhebt vom Rest deiner Kollegen. Und wenn du jetzt sagst eigentlich gar nichts, ich kann überhaupt nichts besser als meine Kollegin oder meine Kolleginnen dann glaube ich dir das nicht, weil jeder Mensch hat irgendein besonderes Talent und das muss jetzt nicht sein, dass du dich besonders gut mit Excel auskennst. Es kann vielleicht auch die Tatsache sein, dass du unglaublich ruhig bleibst in Stresssituationen und dass es dir dadurch gelingt, das Team immer wieder auch zu stärken und das Team zusammenzuraufen, wenn es gilt, sich nochmal kurz zusammenzureißen und vielleicht eine Deadline einzuhalten und dass du vielleicht damit inhaltlich nicht den wahnsinnig großen Input gegeben hast, damit das Projekt ein Erfolg wird, aber dass du da einfach das ganze Team motiviert hast und positiv gestimmt hast und dass das ein ganz, ganz maßgeblicher Faktor dafür war, dass das Team eine gute Arbeit gemacht hat. Und wenn du dich jetzt damit ein bisschen länger auseinandersetzt, bin ich mir sicher, dass dir auch was einfällt, was du besonders gut kannst dann solltest du dich natürlich auch damit auseinandersetzen, wo zuletzt deine beruflichen Erfolge lagen. Welches Projekt lief denn gut? Was hast du jetzt in letzter Zeit vielleicht an Fähigkeiten hinzugewonnen? Was hast du für die nächste Zeit geplant? Wo möchtest du gern noch Fähigkeiten hinzugewinnen? Oder was würdest du gerne ausprobieren? Wo wünschst du dir mehr Verantwortung? Wo fühlst du dich vielleicht auch überfordert oder alleingelassen? Schreib dir das am besten alles auf und mach erstmal eine ganz nüchterne Bestandsaufnahme. Das ist immer erstmal der beste Weg, sich über sich selbst zu informieren und du wirst ganz überrascht sein, wie viel du bereits erreicht hast. Und du wirst auch überrascht sein, was du alles noch vorhast, wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt. Das wäre erstmal mein erster Tipp und das wäre auch erstmal die Basis dafür, dass du eine gute Gehaltsverhandlung führen kannst. Ich bin der Meinung, dass wenn du diese Arbeit nicht getan hast, auch wenn sie vielleicht... Ähm, auch einige Stunden kosten wird und vielleicht auch einige Wuttränchen dabei fließen oder du mit den Augen rollst oder genervt bist. Das ist die Basis und das ist generell die Basis dafür, dass du souverän auch in deinem Job bestehst und dass du auch gezielt weißt, wo du dich hinentwickeln möchtest. Es ist nicht nicht besonders förderlich, wenn man einfach nur jeden Morgen aufsteht und 0815 seinen Job da abwickelt. Es ist immer wichtig, ab und zu mal zu überprüfen, wo stehe ich und wo will ich überhaupt hin. Und die Ziele, die ich mir irgendwann mal gesetzt habe, sind überhaupt noch aktuell. Kann ich die abhaken? Kann ich die durchstreichen? Kann ich die durch neue ergänzen? Da kommt keiner drum rum. Sprechen wir über Tipp Nummer zwei. Der klingt absolut banal, ist aber essentiell. Und zwar, deine Einstellung und deine Ausstrahlung haben das letzte Wort. Und das Wichtigste, was es dazu zu wissen gibt, der Tag des Vorstellungsgesprächs oder auch der Gehaltsverhandlung ist keinesfalls der richtige Tag für Outfit-Experimente. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in einer Situation ist, die einen ohnehin schon ein bisschen verunsichert und dann zippelt man die ganze Zeit an seiner Puluse oder an seinem Rock oder an seiner Jeans rum, Das ist nicht die richtige Basis. Du solltest dich unbedingt damit auseinandersetzen, worin du dich 100% wohlfühlst und du musst auch nicht auf Pinterest googeln, welche Farbe besonders powerful wirkt und du musst dich nicht in irgendeine rote Bluse oder in ein signalgelbes T-Shirt zwängen, sondern du ziehst bitte das an, worin du dich wohlfühlst. Wo du weißt, das sitzt, da fühle ich mich weder zu dick noch zu dünn noch was auch immer du sonst für <lacht> vielleicht kleine Neurosen hast, sondern... Du weißt, das funktioniert und natürlich soll das auch deiner Branche angemessen sein. Also du gehst selbstverständlich nicht in Jeans und T-Shirt jetzt ähm, in die Bank, wo du arbeitest und hältst da dein Gehaltsversprech. Aber du guckst, was ziehe ich sonst so im Job an, wo ich mich definitiv sicher fühle und da wirst du auch ähm, drauf bauen, wenn es um so ein wichtiges Gespräch geht. Also du musst jetzt nicht zu H&M oder zu Zara und dich da wie eine Wilde durch die Gegend choppen, sondern du kannst durchaus auf das setzen, was du bereits im Kleiderschrank hast und wo du auch weißt, es funktioniert. Denn wenn du dich an diesem Tag nicht wohlfühlst, dann wird das auch deine Ausstrahlung ganz, ganz deutlich transportieren. Und ich glaube, jeder hat schon mal ein Outfit angehabt, worin er sich nicht wohlgefühlt hat. Und er weiß auch, was das mit dem Tag macht. Und er weiß auch, wie man sich dann die ganze Zeit damit auseinandersetzt, ähm dass da der Rock irgendwie zu kurz ist. Und dann guckt man die ganze Zeit, dass da bloß keiner hingucken kann und dass das bloß nicht ordinär wirkt. Und dabei muss man sich ja eigentlich gerade auf was konzentrieren, was wahnsinnig wichtig ist. Weil man will ja vielleicht sogar auch ähm, nicht nur ein gutes Gehalt raushandeln, sondern ähm, aufsteigen und eine neue Verantwortung übernehmen und eine neue Jobrolle zugewiesen bekommen. Und da ist es nicht gerade förderlich, wenn man vor seinem Chef sitzt und die ganze Zeit an sich rumzuppelt. Und ich habe das tatsächlich sehr oft erlebt als Führungskraft, dass dann ähm, gerade sehr junge Leute oder auch Auszubildende, wenn es dann um so ein Jahresgespräch ging, da sehr aufgerüscht saßen und ich fand das immer ganz niedlich. Ich habe aber auch sehr oft festgestellt, dass die sich nicht wohlgefühlt haben oder dass die dann auch in, in so einer gewissen Rolle erschienen sind, von der sie wahrscheinlich vielleicht auch von den Eltern gehört haben. Also du musst da ganz souverän auftreten und du musst da auch seriös sein und zieh dich bitte ordentlich an, Kind. Und das hat man dann halt leider auch gemerkt. Und das hat denen auch ein bisschen den Fahrtwind genommen. Also die waren dann mehr damit beschäftigt, sich eben damit auseinanderzusetzen, dass man ihnen nicht ansieht, dass sie sich einfach in ihrem Outfit nicht wohlfühlen. Und wichtig ist auch, dass du bereits im Vorfeld dafür sorgst, dass es dir gut geht, dass es dir richtig gut geht. Und du kannst schon den Tag davor ganz viel Zeit darin investieren, dass du mit einem positiven Gefühl am nächsten Tag starten wirst. Und egal, ob du jetzt vielleicht einen Beauty-Tag einlegst oder ob du eine extra Sporteinheit machst oder dich mit Freunden triffst oder ins Kino gehst, sorg einfach dafür, dass du glücklich bist und dass du am nächsten Tag mit einem guten Gefühl aufstehen wirst und dass du schon mit einer guten Einstellung daran gehen wirst. Weil wenn man wenn man unsicher ist oder wenn man etwas vor sich hat, was, was schlecht ist, dann sollten wenigstens alle anderen Parameter, die man bestimmen kann, funktionieren. Und da sollte man sich auch für Zeit nehmen, zu gucken, was kann ich jetzt eigentlich aktiv tun? Also was liegt in meiner Hand? Und bei einer Gehaltsverhandlung liegt wahnsinnig viel in der eigenen Hand und nur wahnsinnig wenig. Nämlich am Ende das Nicken des Chefs, ob er das Ganze akzeptiert, in der Hand des anderen. Und wenn man sich damit ausführlich auseinandersetzt, wird man verwundert sein, wie viel man eigentlich selber dafür tun kann, dass man den Erfolg hat. Und dann kommen wir schon zum dritten Tipp und der ist, wer für sich hart verhandelt, der tut das auch für die Firma. Wenn ich jetzt an Gespräche mit meinen Freundinnen zurückdenke, wenn wir darüber geredet haben, was vielleicht schiefgelaufen ist in der einen oder anderen Gehaltsverhandlung, da war ein Argument, was ich sehr oft gehört habe, ich möchte nicht, dass mein Chef oder meine Chefin denkt, dass ich zu fordernd auftrete, dass ich zu forsch bin oder dass ich vielleicht ähm, tatsächlich größenwahnsinnige Vorstellungen davon habe, was ich verdienen kann. Und ich kann aus Sicht der Führungskraft sagen, dass ich es ganz, ganz selten hatte, dass ich gedacht habe, also das ist jetzt doch sehr übermotiviert und ähm, das ist ja auch jenseits jeder Realität. Das war vielleicht in ein oder zwei Fällen ähm, von den über 100 Gehaltsverhandlungen, die ich geführt habe, vielleicht so. Und das liegt dann auch eher daran, dass sich jemand nicht damit auseinandergesetzt hat, was eigentlich branchenüblich ist und mir dann irgendeinen Fantasielohn genannt hat. Wenn aber jemand ganz genau weiß, was er haben möchte und mir das auch begründet und sagen kann, hören Sie, ich habe das und das und das erreicht und ich werde jetzt auch in Zukunft das und das und das genau tun und ich habe auch vor, mehr Verantwortung zu übernehmen, dann sind das Argumente, die mich durchaus überzeugen. Und generell ist etwas, die Verantwortung übernehmen, etwas, was dein Chef oder deine Chefin sehr gerne sieht. Und wenn ich die Verantwortung für mich selbst erstmal übernehme und sage, ich bin mir so viel wert und ich werde das auch durchsetzen, dann ist das nichts, was negativ wirkt, weil ich denke mir dann, wenn jemand so hart für sich kämpft und so hart und so souverän damit umgeht und Argumente sammelt und mich überzeugt, dann wird er das auch tun, wenn es um die Belange der Firma geht, dann wird er sich auch damit Verantwortlich, verantwortungsbewusst auseinandersetzen und das ist etwas, was ich positiv werte und nicht negativ. Ich denke nicht, weil jemand klar und souverän formuliert, was er möchte, dass er deshalb ähm, grüßenwahnsinnig ist oder dass er <lacht> deshalb zu forsch oder zu fordernd ist. Ich werte das keinesfalls negativ und ich habe auch noch nicht gehört oder erlebt von Führungskollegen oder auch von von meinen Chefs, dass da jemand gesagt hat, also Sie, hören Sie mal, das ist ja wohl vollkommen absurd, was Sie da sagen. Das Ganze ist natürlich immer vorausgesetzt, dass man seine branchenübliche Löhne kennt und dass man eben keinen Fantasiepreis nennt. Aber zu fordern und klar zu fordern, ist definitiv etwas, was positiv wirkt und nicht negativ. Und das zu verinnerlichen, das weiß ich auch, das ist erstmal ein großer Schritt. Und das ist gerade für die Leute, die am Anfang ihrer Karriere stehen, die vielleicht den ersten festen Job haben, sehr, sehr, sehr schwierig. Das ist mir durchaus klar. Und dann kommen wir tatsächlich schon zum vierten Tipp. Und der ist, der Zeitpunkt ist entscheidend. Du solltest immer versuchen, einen strategisch sinnvollen Zeitpunkt für deine Gehaltsverhandlung zu ähm, zu wählen. Und natürlich gibt es auch Firmen, wo es relativ strukturiert ist, wo vielleicht immer am Anfang des Jahres die Jahresgespräche oder die Gehaltsverhandlungen stattfinden. Wenn du allerdings selber dafür eintreten musst, ähm, zu sehen, wann du das einforderst, dann würde ich immer gucken, wie ist mein Chef so drauf? Und da ist es ganz wichtig, dass du ihn oder sie auch ein bisschen beobachtest und ein bisschen versuchst herauszufinden, was ist das für ein Typ. Wenn sie sich zum Beispiel gerade sehr darüber freut, dass ein bestimmtes Projekt an Land gezogen worden ist und die Stimmung in der Firma generell sehr gut ist, dann ist das vielleicht der richtige Zeitpunkt, um mal um ein Gespräch zu bitten. Das Gleiche geht natürlich auch, wenn du dich selbst gerade besonders hervorgetan hast und großes Lob bekommen hast von deinem Chef für ein bestimmtes Projekt, was du abgeschlossen hast, auch dann ist ein guter Zeitpunkt. Allerdings versteht sich natürlich von selbst, dass wenn jetzt gerade ähm, wahnsinnig negative Schlagzeilen in der Firma vorherrschen oder sich vielleicht auch private Dinge bei deinem Chef verändert haben, die keiner positiven Natur sind, zum Beispiel eine Scheidung ansteht, dass man da erstmal eine gewisse Zeit vergehen lässt, ein paar Wochen, bis sich das Ganze wieder eingepegelt hat und dass man nicht in diesem Moment jetzt vielleicht das Gespräch sucht, weil... Wir sind ja auch alle nur Menschen und auch wenn es natürlich wünschenswert ist, dass eine Führungskraft vor allen Dingen nach Kompetenz entscheidet, ist es doch immer gut und ist es vor allen Dingen auch wichtig, dass ähm, das Gegenüber in einer positiven Verfassung ist, wenn dieses Gespräch passiert, weil es einfach psychologisch nachgewiesen ist, dass das auch nicht unerheblich davon ähm, abhängt, wie wir bestimmte Argumente aufnehmen. Und wenn wir bereits ohnehin positive, Fühle haben und voll von Endorphinen vielleicht sind, dann sind wir generell ähm, Aufnahmebereiter für Argumente und wir wiegeln auch Dinge nicht so, nicht so schnell ab. Und wenn man das einfach ein bisschen versteht, kann man auch wahnsinnig viel ähm, dadurch schon entscheiden. Also der richtige Zeitpunkt kann tatsächlich schon entscheidend sein, ob du ein gutes Gehalt verhandelst. Und es gilt aber auch, dass du dich nicht überrumpeln lassen solltest. Ähm, falls du vielleicht so einen Helikopterchef hast, der zwischen der Pause und dem nächsten Termin mal eben schnell mit dir über dein Engagement reden will, dann ähm, lass dich davon, auch wenn das schwierig ist, weil natürlich ist es dein Chef, nicht überrumpeln. Bedank dich dafür und erbitte dir aber bitte einen Termin und verweise darauf, dass du dich gerne vorbereiten möchtest und dass es dir vielleicht auch unangenehm ist, jetzt so so unvorbereitet in eine Situation zu kommen und dass du ihm gerne eine kompetente Gesprächspartnerin sein möchtest und das erfordert zwar auch Mut, aber das ist vielleicht auch gleich die erste Übung, sich durchzusetzen und es kann nämlich also es kann sehr negativ sein, wenn man einfach sich in so eine Situation begibt, ohne dass man darauf vorbereitet ist. Und viele Chefs suchen auch genau diese Situation, gerade bei unsicheren Mitarbeitern, weil sie wissen, dass sie dann ähm, durch diese Überrumpelungstaktik Menschen in bestimmte Situationen drängen können. Und ähm, das zu erkennen und zu verstehen ist ähm, ganz, ganz wichtig. Und sich davon abzugrenzen ist noch wichtiger. Also den Tipp würde ich dir auf jeden Fall geben, dich da nicht überrumpeln zu lassen. Und dann haben wir auch schon die Hälfte geschafft. Wir sind nämlich schon bei Tipp Nummer 5 angelangt. Und der ist, lerne richtig zu verhandeln und tu es dann auch. Es klingt vielleicht jetzt witzig, aber es ist gar nicht so schlecht, wenn man sich vielleicht einmal damit auseinandersetzt, Poker zu lernen. Poker? ist ein wirklich gutes Spiel, um herauszufinden, wie man selbst in Stresssituationen ähm, reagiert. Denn es kann durchaus stressig sein, vor dem Gegenüber oder vor den Mitspielern zu verbergen, was man da gerade auf der Hand hat. Und man beginnt sich nicht nur selber besser kennenzulernen, sondern man entwickelt auch ein bisschen ein Gespür dafür, wie andere Menschen ticken. Und wie andere Menschen ticken, wenn sie plöffen oder wie andere Menschen ähm, versuchen, im Grunde genommen einen auch zu, zu manipulieren. Und man sollte keine Chance und keine Gelegenheit auslassen, um verhandeln zu lernen. Und sei das jetzt auf dem, auf dem Flohmarkt, wo du eben um deine neue Tasche feilst oder im Autohaus. Verhandeln sollte diesen, diesen negativen Charakter einfach abgelegt bekommen. Und das tust du am besten, indem du das immer und immer und immer und immer wieder übst. Und du solltest einfach auch ein paar Grundsätze beherrschen und ähm, die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Du solltest dich zum Beispiel niemals mit der Mindestforderung zufrieden geben. Und wenn dein Chef dir einen Gehaltsvorschlag macht, dann wirst du den nicht annehmen. Auch nicht dann, wenn der weit über dem liegt, was du dir selbst vorgestellt hast. Denn du musst immer versuchen, das Ganze auch ein bisschen psychologisch einzuschätzen. Und wenn dein Chef dir eine Summe X nennt, dann wird das mit absoluter Sicherheit nicht das obere Ende der Fahnenstange darstellen. Denn er geht ja davon aus, dass du auch eine gewisse Vorstellung mitbringst und dass du ja wahrscheinlich versuchst, ihn auch nach oben irgendwie, ähm, ja, nach oben zu treiben. Das heißt, du kannst gerne 10 oder 15 Prozent über der Summe liegend ähm, wählen und dann gemeinsam werdet ihr euch annähern. Und ein ganz wichtiger Trick ist es auch, keine geraden Summen zu nennen. Also wenn du zum Beispiel 3.500 Euro haben möchtest, dann sag lieber 3.500 Euro. 90 Euro. Schon allein, weil diese krumme Summe dazu führen wird, dass nicht in hunderter Schritten ähm, verhandelt wird, sondern dass es wahrscheinlich 350, 330, 320 sind. Und es hat noch den Effekt, dass dein Chef das Gefühl hat oder deine Chefin das Gefühl hat, dass du dich sehr genau mit dem, mit dem Marktwert oder den branchenüblichen ähm, ja, Gehältern auseinandergesetzt hast. Das wirkt, obwohl das eigentlich ja ein kleiner Trick nur ist, ein kleiner fauler Zauber, wirkt das immer recht kompetent. Und du solltest auch immer im Auge behalten, was du gerade an Aufgaben vielleicht übernommen hast, ob du vielleicht gerade befördert worden bist oder ob es jetzt im letzten Jahr vielleicht keine Aufgabe oder keine Veränderung in deinem Job gegeben hat. Wenn du keine Veränderung der Aufgabe in den letzten Jahren hattest oder in der letzten Zeit, dann kannst du davon ausgehen, dass deine Gehaltsverhandlung sich irgendwo bei 6 bis 7 Prozent einpegeln wird. Also du wirst ähm, mit Glück 6 bis 7 Prozent mehr verdienen. Das heißt, du solltest natürlich nicht 6 oder 7 Prozent mehr verlangen, sondern durchaus 10 Prozent, um noch Spielraum nach unten zu setzen. Und du musst auch immer bei diesen Tipps beherzigen, dass das das sind... Ähm, Dinge, die sich über die Zeit auskristallisiert haben, aus einer großen Menge an Menschen. Das heißt aber nicht, dass es das bei dir so laufen muss. Und das kann bei dir durchaus eine Ausnahme darstellen. Und es kann bei dir viel besser laufen. Und ähm, du solltest dich also niemals nach unten orientieren. Wenn du aber zum Beispiel in letzter Zeit eine Beförderung bekommen hast, vielleicht ein kleines Team führst, neue Aufgaben übernommen hast, dann kannst du durchaus davon ausgehen, dass dein Chef gewillt sein wird, dir 10 bis 15 Prozent mehr Gehalt zu geben. Und da kannst du dann auch gerne 20 Prozent ansetzen, um am Ende auf deinem Wunschgehalt zu sein oder zu landen. Und da würde ich dir aber auch empfehlen, ganz genau nochmal zu formulieren, was du in den letzten Wochen oder Monaten an Erfahrung dazu gewonnen hast, was du an Verantwortung übernommen hast und das deinem Chef nochmal ganz gebündelt und auch aus deiner Sicht zu formulieren. Denn oft haben Chefs auch eine komische Vorstellung davon oder gar nicht die umfassende Vorstellung davon, was eigentlich dein, dein Job alles ähm, so beinhaltet. Und da ist es auch an dir, ihn darüber in Kenntnis zu setzen, was du alles tust. Also er ist da nicht in der in der Hohlschuld, sondern du bist in der Bringschuld. Das musst du dir bewusst sein. Du musst dir generell in der gesamten Gehaltsverhandlung immer bewusst sein, dass du diejenige bist, die hier proaktiv ist. Dein Chef ist derjenige, den es zu überzeugen gilt und du sorgst dafür, dass dem so ist. Und du darfst deinen Chef oder deine Chefin da auch nie als Gegner sehen oder als was Negatives, sondern... Ihr wollt am Ende da beide am besten mit einer positiven Emotion rausgehen und ihr wollt euch irgendwo in der Mitte treffen. Und wenn du da schon reingehst und das Gefühl hast, da ist jetzt der Endgegner, dann wird das keinen besonders guten Verlauf nehmen. Das ist ähm, kein Gegner, sondern es ist ein Verhandlungspartner. Das heißt, ihr seid auf einer Ebene und ihr wollt das Gleiche, euch nämlich irgendwo treffen und das am besten mit einer positiven Stimmung und nicht, ähm, dass da jetzt irgendwie die Fäuste ausgepackt werden. Und vergiss bitte nicht, dass du natürlich bei einer Gehaltsverhandlung nicht allein monetär etwas erreichen kannst, sondern dass du auch Benefits rausschlagen kannst. Wenn du dir zum Beispiel schon lange wünscht, einen Tag in der Woche im Homeoffice zu arbeiten, dann sprich das an. Sammel allerdings im Vorfeld Argumente. Gerade wenn du dann die Erste wärst, die dies macht. Und lass dich nicht verunsichern und lass dich auch nicht abkanzeln, wenn dein Chef dann sagt, das haben wir noch nie gemacht und das werden wir auch nicht machen und ähm, das sehe ich gar nicht ein. Wenn du ihm sachliche Argumente liefern kannst, wenn du zum Beispiel an dem Tag sonst immer früher nach Hause musst, weil du dein Kind abholen musst und generell schon weißt, dass das sehr stressig ist und du ihm sagen kannst, es würde sehr viel entzerren, wenn ich einfach von zu Hause an diesem Tag arbeiten könnte und es würde auch nicht nur meine Motivation steigern, sondern ich wäre sehr viel effizienter und würde in dieser Zeit viel mehr schaffen, weil ich ähm, dann auch diesen ganzen Stress von mir abgelegt hätte und wüsste, ich kann jetzt mich darauf konzentrieren zu arbeiten und ähm, das ohne von A nach B zu kommen, dann kommuniziere das auch so und mach deinem Chef klar, was für Vorteile darin liegen und lass dich generell niemals ähm, davon abkanzeln, wenn jemand sagt, das haben wir noch nie so gemacht. Ich weiß, dass ähm, Führungskräfte und Chefs gerne nach Schema X verfahren und das auch gerne sagen, aber das sollte nicht der Grund sein für dich, dann zu sagen, okay, ja danke, dann dann ist das vielleicht doch nichts für mich, sondern versuche immer mit Argumenten zu überzeugen und dich da im Vorfeld individuell mit auseinanderzusetzen und das auch souverän anzugehen. Ich weiß, dass das schwierig sein kann, gerade wenn man vielleicht so einen sehr ähm, autoritären Chef hat, aber auch die sind am Ende Vielleicht jetzt nicht mit der Emotion zu packen, aber mit Effizienz und mit bestimmten Schlagwörtern kriegt man auch die. Und dann musst du einfach herausfinden, was ist dein Chef für ein Typ und was kommt da besonders gut an. Und das ist generell der Tipp, den ich dir geben kann, dass du dich damit auseinandersetzen solltest, was dir da für ein Mensch gegenüber sitzt. Und an welcher Stelle du den auch packen kannst. Ist es vielleicht ähm, eine Frau, eine Personalerin, die auch sehr emotional ist oder die generell emotional ist und die vielleicht auch Mama ist und man kann da vielleicht erst ähm, erstmal über ein Gespräch über die Kleinen reinkommen oder hast du da jetzt einen Chef, der sehr autoritär ist und der nichts lieber hat als Fakten? und Zahlen, dann ist es vielleicht auch ganz schön, wenn du dir die Mühe machst und eine kleine Präsentation mitbringst, wo du verschriftlichst, was du denn eigentlich alles in den letzten Monaten oder im letzten Jahr erreicht hast und ihm das Ganze dann vielleicht im Vorfeld auch per E-Mail schickst, das macht dann wahnsinnig viel Eindruck und würde dann aber vielleicht bei der Personalerin, die eher emotional zu fangen ist, gar nicht gut ankommen. Und da ist es immer sinnvoll ähm, zu wissen, dass um gut zu verhandeln, es wichtig ist, dass man auf seinen Verhandlungspartner eingeht und dass man nicht immer Strategie 0815 fährt, sondern dass man sich auf den Menschen einstellt und dass eine gute Verhandlung ganz maßgeblich auch davon abhängt, wie gut du dich auf den Menschen eingelassen hast, der dir da gegenüber sitzt. Und das ist eben nicht nur dein Chef oder deine Chefin, sondern es ist eben ein Mensch. Und jeder Mensch ist mit, mit etwas anderem ansprechbar oder mit etwas anderen vielleicht leichter ähm, zu umzustimmen, wenn er vorher vielleicht negativ eingestellt war. Und ein ganz wichtiger Tipp, der sehr wertvoll ist, wenn man richtig verhandelt, ist es immer schwierig, Gehalt zu verhandeln, wenn man im Vorstellungsgespräch bereits den großen Fehler gemacht hat, sich da auf ein viel zu niedriges Gehalt eingelassen zu haben. Du solltest also bereits da ganz dolle darauf achten, ein Gehalt zu wählen, was dir angemessen ist, denn es wird dir nicht gelingen, wenn du einmal einem viel zu niedrigen Gehalt zugestimmt hast, das dann auszubessern, denn Du wirst immer maximal 10 Prozent irgendwie bekommen und es wird schwierig sein, dann vielleicht den Tausender, den du verschenkt hast, in den nächsten Jahren reinzuholen. Und das muss dir auch bewusst sein. Und dann kommen wir tatsächlich jetzt zu Tipp Nummer 6 und ich hatte ja gesagt, dass du das meiste, was du in einer Gehaltsverhandlung ähm, tust, selbst bestimmen kannst und so ist es auch mit Tipp Nummer 6, der ist nämlich achte auf deine Körpersprache, weil das menschliche Gehirn erfasst sehr schnell, wenn sich jemand ähm, in einer unkomfortablen Situation befindet und einem gegenüber sitzt mit einer Körperhaltung, die es auch zum Ausdruck bringt. Das ist gar nicht so, dass man das unbedingt äh, zwingend ganz bewusst wahrnehmen muss, aber es wird sehr, sehr schnell ähm, realisiert vom Gehirn. Und dazu gehört eben auch, dass du darauf achten musst, in einem Vorstellungsgespräch oder in einer Gehaltsverhandlung eine sehr positive und aber auch eine sehr souveräne Körpersprache zur Schau zu stellen. Und das kann man tatsächlich auch trainieren, denn mir ist durchaus klar, dass man ähm, ja nicht unbedingt selbstbewusst da reingeht, gerade wenn man es vielleicht das erste Mal macht und trotzdem kannst du trainieren, dass es so aussieht, als wärst du, ganz entspannt und ganz relaxed und ähm, das erfordert vielleicht ein bisschen Übung, aber ich würde dir raten, einfach schon generell darauf zu achten und zwar nicht nur dann, wenn es darum geht, in die Gehaltsverhandlung zu treten, darauf zu achten, dass du immer gerade sitzt und dass deine Schultern gestrafft sind und dass du auch den Blickkontakt hältst. Und ich weiß, dass man, wenn man mit dem Chef oder der Chefin spricht, spricht ähm, generell dazu neigt, ähm, sehr schnell den Blick abzuwenden, weil es einfach ein ganz natürliches und menschliches Verhalten ist, dass man dem Rang höheren, was ja der Chef in dem Moment ist, ähm, nicht zu lange in die Augen zu sehen, weil das einfach auch unverschämt wirken kann. Und da würde ich dich bitten, dich dazu zu zwingen, den Blickkontakt zu halten, gleich lang zu halten oder vielleicht sogar eine Sekunde länger zu halten. Das ist keinesfalls eine ähm, eine Zeit, wo es bereits unangenehm ist oder wo es dem Gegenüber negativ auffällt. Es hat einfach den Effekt, dass es sehr selbstbewusst wirkt. Und dass es aber auch... Ähm, positiv wirkt und dass es das unterstreicht, was du eben verbal auch zum Ausdruck bringst, nämlich dass du durchaus dir deines Wertes bewusst bist und kannst gerne auch beginnen damit, wenn du vielleicht mit der Körpersprache schon ein bisschen besser vertraut bist ähm, zu üben das körpersprachliche Bild, was dir dein Gegenüber zeigt zu spiegeln, das heißt, wenn jemand die Beine übereinander schlägt, dann machst du das auch, das darf natürlich jetzt nicht ähm, so Slapstick-artig wirken, dass das Gegenüber das Gefühl hat, dass du ihn ähm, ja jetzt einfach nur billig imitierst. Aber es ist einfach unterbewusst so und psychologisch so, dass es einen sehr guten und sehr positiven Effekt hat, wenn man das spiegelt, was das Gegenüber macht. Und wenn man ähm, die gleiche Körperhaltung einnimmt, weil man damit dem menschlichen Gehirn, was da gegenüber sitzt und das ja erfasst, was, was er das sieht, das Gefühl vermittelt, dass sich jemand in der gleichen Position und in der gleichen Emotion befindet wie man selbst. Aber das würde ich jetzt zum Beispiel nicht empfehlen für das allererste Gehaltsgespräch. Da sollte es eher wichtig sein, dass man auf die eigene Körpersprache achtet, dass man eben mit straffen Schultern und mit gerade ähm, mit geradem Rücken da sitzt, dass man Blickkontakt hält, dass man freundlich ist, dass man bitte nicht die Arme vor dem vor der Brust verschränkt und Aber eben auch nicht da sitzt, das hat man jetzt ähm, irgendwie einen Stock verschluckt. ja. Also das ist mit gerade sitzen auch nicht gemeint, sondern einfach ähm, so, wie du dir vorstellst oder kannst du dir das auch mal vor deinem innerlichen Auge ähm, aufrufen, wie du, die, wie du dich hinsetzt, wenn du selbstbewusst bist. Und das solltest du versuchen, so ein bisschen zu konservieren und immer wieder zu üben, dass das für dich selbstverständlich wird und dass das auch für dich eine Haltung wird, die du generell in Situationen, in denen du, unsicher bist, abrufen kannst, dass das was ganz Alltägliches für dich wird, einfach eine positive Körpersprache einzunehmen. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich zu Tipp Nummer sieben. Und ich bin mir sicher, dass die ein oder andere jetzt ihre Augen verdreht, wenn ich dir rate, dass du über dein Gehalt sprechen sollst. Das wäre nämlich für mich Tipp Nummer sieben. Es ist dabei ganz egal, ob du das mit deiner Freundin tust oder mit deiner Mutter oder mit deiner Schwester oder ob du vielleicht mit anderen Frauen aus der Branche redest oder mit Kolleginnen. Ich würde dir nur raten, dass du dich nicht unbedingt am Gehalt von anderen Frauen orientierst, denn du kannst davon ausgehen, dass sie vielleicht auch nicht leistungsgerecht äh, bezahlt werden und das wäre dann vielleicht schlecht, dass du dann am Ende noch sagst, oh, da komme ich ja noch ganz gut weg. Also das ist generell etwas, was du ganz ablegen solltest, weil es ist immer wichtig zu verstehen, dass ein Gehalt sich nicht nur aus der reinen Fähigkeit auseinandersetzt, die man vielleicht fachlich besitzt, also dass man einen Universitätsabschluss hat, sondern es geht auch immer darum, was man für einen für einen Wert dem Unternehmen darstellt, dass man vielleicht nicht nur fachlich brillant ist, sondern dass man auch eine sehr, sehr gute Teamplayerin ist, die fast unersetzlich ist und wo der Chef auch bereit ist, diesen Softskill zu bezahlen. Und deshalb ist es immer schlecht zu sagen, okay, das ist jetzt Kollegin XY, die ist ja eigentlich auf der gleichen Position wie ich und die verdient sogar noch 100 Euro weniger, dann bin ich ja ganz gut äh, dabei weggekommen. Das ist nicht der Sinn und Zweck davon, über Gehalt zu sprechen, sondern der Sinn davon soll sein, dass man einfach die Angst davor verliert. Und du solltest es dir eben generell zur Aufgabe machen, diese Angst und diese Hemmung, um das Thema Geld und Gehalt ein bisschen abzubauen, das sorgt dafür, dass man unterm Jahr sich etwas aufbaut, wovon man dann in dieser Stresssituation der Gehaltsverhandlung tatsächlich profitieren kann. Und wenn ich sage unterm Jahr, dann kommen wir auch direkt zu Tipp Nummer 8, denn du solltest ganzjährig sichtbar sein und dich und auch deine Erfolge zeigen. Es ist ähm, nicht gerade sinnvoll, wenn du dich unter einem Jahr nicht zeigst und dein Chef dann das erste Mal in der Gehaltsverhaltung siehst, ach so, das ist Frau XY und die arbeitet tatsächlich in der Buchhaltung. Und es gibt so viele Mitarbeiter, die wahnsinnig fleißig sind, aber das alles so still verrichten und dass man ihre Erfolge vielleicht sogar anderen Personen zuschreibt, weil man ja natürlich als Führungskraft auch nicht immer genau weiß, wo kommt jetzt eigentlich das Projekt her und wer hat jetzt eigentlich den tollen Schriftsatz verfasst und wer war jetzt eigentlich dafür zuständig, dass ähm, das Projekt doch noch zeitgemäß fertig geworden ist und wer ist eigentlich diejenige, die immer dafür sorgt, dass hier... Ja, dass der Kaffee da ist und das klingt jetzt ähm, vielleicht sehr frauenverachtend, aber solche Dinge, wie zum Beispiel für ein gutes Betriebsklima zu sorgen, sind auch Fähigkeiten, ähm, die hoch anzurechnen sind. Und Chefs und Führungskräfte wissen das auch sehr, sehr gut einzuschätzen. Also wenn sie sehen, dass jemand immer bemüht ist und dass jemand auch, dafür sorgt, dass ein Team zusammenhält und dass ein Team gut funktioniert, dann kriegen das Führungskräfte sehr wohl mit. Sie kriegen auch mit, wenn das ganze Gegenteil der Fall ist. Ähm, du solltest nicht unterschätzen, dass ähm, dein Chef oder deine Chefin wahrscheinlich ganz genau weiß, Wer der Störenfried ist, der immer dafür sorgt, dass schlechte Stimmung herrscht und dass viel getratscht wird und dass die Arbeitspausen überzogen werden. Und man sollte also nicht unterschätzen, was der Chef oder die Chefin mitbekommt. Man sollte allerdings auch nicht überschätzen, was ein Chef alles sieht, wenn es um die reine Arbeitsleistung geht. Ja, Also was so menschliche Dinge betrifft, so emotionale Dinge, wie eine, also etwas, was man spürt, so Emotionen, ob eine gute Stimmung oder eine schlechte Stimmung ist, da kannst du dir sicher sein, dass das dein Chef mitbekommt und dass er früher oder später auch die Quelle herausfinden wird, sei das jetzt positiv oder negativer Natur. Aber wenn es um die reine Arbeitsleistung geht, dann ist es vielleicht nicht immer messbar. Und da musst du dich aktiv darum bemühen, und zwar das ganze Jahr über, dass du sichtbar bist. Und du solltest nicht einfach nur still und leise ins ins Ablagefach von deinem Chef eben die Präsentation legen, sondern du solltest vielleicht auch mal vor deinem Chef stehen und sagen, so, ich habe das jetzt fertig und ich hätte gern Feedback dazu. Und es ist wichtig, sich da sichtbar zu machen. Außerdem baut es auch Ängste für das nächste Gehaltsgespräch ab und je nachdem, wie die Hierarchie in deinem Büro auch ist oder an deiner Arbeitsstelle, ist es generell nicht verkehrt, öfter mal den Kontakt zu seinem Chef zu suchen und das nicht immer so zu glorifizieren und da so eine Angst aufzubauen vor diesem Menschen oder ähm, ja vor dieser Person. Das ist Unsinn und das ist so eine so eine Arbeit, die du ganzjährig auf jeden Fall tun kannst und die dir dann zugutekommt, wenn es vielleicht in unangenehmen Situationen oder in Verhal Gehaltssituationen darum geht, ähm, souverän zu wirken. Und jetzt haben wir es tatsächlich fast geschafft. Wir sind nämlich schon bei Tipp 9 angekommen. Und der klingt vielleicht erstmal ein bisschen absurd, aber der ist tatsächlich ganz wichtig. Mein Rat wäre nämlich, sei unbequem. Wir Menschen sind ja alle soziale Wesen und es liegt in unserer Natur und in unserer Bestrebung, dass wir gemocht werden. Und das ist auch richtig und es ist auch wichtig und es ist natürlich auch wichtig für das Arbeitsklima, dass wir uns da nicht in unserem Elfenbeinturm verscharren und nur unser eigenes Ding machen, wenn wir eben in einer... Firma arbeiten, wo wir im Team arbeiten und in einer Abteilung funktionieren. Und trotzdem sollten wir im ganzen Jahr daran arbeiten, dass es uns nicht schwerfällt, auch unangenehme Dinge auszusprechen. Und wenn du jetzt so ein bisschen in dich hineinhorchst, dann wirst du auch ähm, zustimmen, dass Gehalt auszusprechen durchaus ein unangenehmes Ding ist. Denn ähm, dein Chef ist natürlich darauf fixiert einen maximalen Gewinn zu erwirtschaften für seinen Betrieb. Und ähm, du bist ja nicht mehr als eine Mehrausgabe. Und somit ist das natürlich etwas Unangenehmes, was er da hört, wenn du mehr Gehalt forderst. Und es kommt dir zugute, wenn du über das ganze Jahr hinweg Dinge ansprichst, die unangenehm sind. Und das muss jetzt natürlich nicht auf der Arbeit unbedingt sein. Du kannst auch erstmal trainieren, zum Beispiel deiner Freundin endlich zu sagen, dass du es komplett zum Kotzen findest, dass sie permanent zu spät kommt. Und du kannst vielleicht auch mal deiner Mutter sagen, dass es reicht, wenn sie einmal am Tag anruft und dass sie jetzt nicht auch noch in deiner Mittagspause per WhatsApp nachfragt, ob du sie zurückrufen kannst. Und generell hilft es sehr, unangenehme Dinge anzusprechen, anstatt sie in sich hineinzufressen weil es einen auch ein bisschen darin bestärkt, seinen eigenen Wert zu kennen und ähm, das auch durchzusetzen. Und du wirst jetzt vielleicht schon festgestellt haben, dass es sehr umfangreich ist, also eine gute Gehaltsverhandlung zu führen und dass es nur sehr wenig mit der eigentlichen Situation zu tun hat, sondern dass das, was du tust, viel mehr bereits im Vorfeld oder über das ganze Jahr hinweg stattfindet. Und deshalb kann ich dich da auch nur ermutigen, im ganzen Jahr dran zu bleiben und im ganzen Jahr zu üben, zu verhandeln und vielleicht auch dich unangenehmen Dingen zu stellen und vielleicht auch unangenehm insofern zu sein, dass du sagst, ich werde jetzt vielleicht mal in der Präsentation heute mich melden und auch mal meine Meinung abgeben, auch wenn ich sonst sehr introvertiert bin und das absolut außerhalb meiner Komfortzone liegt. Du wirst merken, dass es mit jedem Mal, wo du das machst, nein, äh, nicht unangenehmer, das wäre sehr schlimm, angenehmer wird und dass es für dich auch immer weniger eine Herausforderung wird. Während du vielleicht beim ersten Mal noch einen hochroten Kopf hast, wird es schon beim dritten Mal, kaum noch einen beschleunigten Puls geben. Und du kannst diese Situation bewusst trainieren und das solltest du auch tun. Also du solltest dir selbst auch ein bisschen unangenehm und unbequem werden, wenn du eine gute Verhandlungspartnerin sein möchtest und wenn du gut für dich einstehen möchtest, dann wird das nicht immer bequem sein. Und trotzdem wirst du damit größere Erfolge erzielen, als wenn du in deiner Komfortzone bleibst. Also ein gutes Gehalt wirst du nicht innerhalb deiner Komfortzone erreichen. Das muss dir definitiv klar sein. Und dann kommen wir tatsächlich schon zu Tipp Nummer 10. Du solltest nicht vergessen, ein Resümee zu ziehen und dich dann auch zu belohnen. Und da ist es dann auch ganz egal, nach einer Gehaltsverhandlung, ob du jetzt nun erreicht hast, was du bekommen hast. Du solltest dich auf jeden Fall dafür belohnen, dass du dich überhaupt in diese Situation begeben hast. Und es ist wichtig zu verstehen, dass auch ähm, das, was im Nachgang passiert, ganz wesentlich darüber entscheidet, wie du in die nächste Gehaltsverhandlung gehst und du solltest da auch ein bisschen Nachsicht mit dir selbst üben, wenn es vielleicht beim ersten Mal noch nicht so erfolgversprechend war und wenn du dich vielleicht doch ins Boxhorn lassen, jagen lassen hast von deinem Chef, ähm, dann ist das halt so und wenn du dranbleiben wirst und übers das ganze Jahr dich darum bemühst, souveräner zu werden in Verhandlungen, dann wird das schon beim nächsten Mal ganz anders aussehen. Und wichtig ist, dass du dir eben, wenn die Situation noch frisch ist, also vielleicht nachdem du einmal drüber geschlafen hast, dich hinsetzt, dir einen Zettel rausnimmst, den datierst und nochmal aufschreibst, was du jetzt eigentlich gefordert hast in der letzten Gehaltsverhandlung, was du dann aktuell dafür bekommen hast, was du dir gewünscht hättest, was besser gelaufen wäre, was aber vielleicht auch gut gelaufen ist und dann ähm, schreib dir das auf, damit du das für die nächste Gehaltsverhandlung hast, damit du auch für die nächste Gehaltsverhandlung weißt, an welchen Stellschrauben du noch ein bisschen was verändern musst und unabhängig davon, wie das nun also ausgegangen ist, würde ich dir auch raten, dich trotzdem zu belohnen, sei das ja, mit deiner Lieblingszeitschrift, mit einem neuen Buch oder mit irgendwas, was du dir gewünscht hast, es ist wichtig, dass in deinem Gehirn eine Verknüpfung stattfindet, die positiv ist, was dieses Gehaltsgespräch betrifft. Also wenn das nicht gut gelaufen ist und die Konsequenz davon ist dann auch noch, dass du dich runter machst und dass du dich selbst noch einem wahnsinnigen Druck aussetzt, dann wird es nicht dazu führen, dass du in die nächste Gehaltsverhandlung mit einem positiven Gefühl reingehst. Und das ist der letzte Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben möchte und ich hoffe, dass ich dir jetzt ein kleines bisschen helfen konnte, vielleicht gelassener in die nächste Gehaltsverhandlung zu gehen. Und ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback gibst oder dich bei mir meldest, falls du noch Fragen hast oder gerne noch das eine oder andere besprechen möchtest. Und du findest mich auf Instagram auf die Münchner-Landpommeranze. Münchner auch hier wieder mit UE. Und natürlich kannst du auch gerne auf dem Blog vorbeischauen, diemünchnerlandpomeranze.de. Münchner auch hier wieder mit UE. Und ich freue mich auch riesig über jede Bewertung auf iTunes. Das ist besonders wichtig für mich, weil es die einzige Möglichkeit und die einzige Form der Unterstützung ist, die, die es mir ermöglicht, eine größere Bekanntheit zu erlangen und meinen Podcast ein bisschen mehr publik zu machen. Ich bin ja doch noch recht klein und hoffe, dass wenn ich dir ein bisschen helfen konnte, heute den ein oder anderen Tipp zu bekommen, wie du in Zukunft souveräner in solchen Gehaltsverhandlungen agieren kannst, dann wäre es nett, wenn du das mit einer positiven Bewertung auf iTunes honorierst. Und ich freue mich schon jetzt, wenn du in der nächsten Episode von Die Münchner Landpomeranze Machtkarriere wieder dabei bist und ich freue mich über jede einzelne von euch.